0: Välkomna ska ni vara till ytterligare ett frontavsnitt. Idag ska vi prata om Oliver Stone och Vietnam. Ja Niklas, vi håller ju på att prata om Oliver Stone, vad han hade för sig i Vietnam. Ja, precis, precis. Nu börjar ju bränna till ordentligt. Ja, precis. Han är ju med om slaget om Fire Support Base Burt och det är ju januari. Mellan 1 och 2 januari 1968. Och de har ju blivit attackerade på den här basen. Och det sista som har hänt nu är att Stone och några andra soldater har fått i uppdrag att förstärka ett skyttevärn som är i utkanten av basen. Så det är alltså där det finns djungel. Och där har de då krupit ihop på botten av värnet då. För det kommer in jättflygplan och fäller 250 kg bomber precis i närheten av dem. Så att de var inte så tuffa just då. Men det som de är oroliga för nu efter flyganfallet. Det är att en nordvetan soldat ska dyka upp med ett raketgevär. För de vet om det. Sätter de ett fullträff med raketgevär i deras värn. Då är de rökta. Men nu kommer det amerikanska artilleriet in istället. Och det är med fosforgranater som slår ner i djungeln. Och Stone han beskriver lukten av fosforn som kemisk och skrämmande. För fosforn bränner upp allt i sin väg. Och sen blir det tyst. Helt tyst. Men på avstånd kan de höra fin eld. Men det avtar också. Och sen börjar det ljusna. Och Stone har ingen aning om hur många timmar som har gått sedan slaget började. Men han förstår ändå att det här har varit ett slag. Och att nordvietnameserna har varit där. Men han har inte sett en enda av dem. Hmm. Men nu när nu är det ljusnat och slaget är över. Så de återsamlas på basen. Och helikoptrarna lyfter ut 150 sårade amerikanska soldater. Och ryktet går att 25 amerikaner stupat under natten. Jag har kollat upp de siffrorna och de ligger eh, ungefär där. 23 den korrekta siffran. Och Stone hade ju eh, råkat ut för... Eh, när han förflyttades inne på basen så hade han slagit ner en granat precis i närheten av honom. Aha, så han lider fortfarande av järnskakning. Men han och några andra soldater får uppdrag att begrava stupade soldater Och det här med att begrava stupade fiendesoldater, det är inte så trevligt. För flera av de nordvietnamesiska soldaterna har blivit dödade av napalm eller fosfor. Och det gör att kropparna är så sönderbrända så det är svårt att hantera dem. Det är svårt att bära dem. Och de får in en bulldozer så att de kan lägga kropparna i en massgrav. Och Stone, han uppskattar antalet stupade till 400. Fiende då. Och det är ungefär det som står i After Action-reporten också. Uh, ungefär de uh, siffrorna då. Och det här begravningsdetaljen han är med på där, med att bära och begrava kroppar, fiendekroppar då, det tar hela dagen. Och de sakerna han fick se där när han var med där, han skriver i sin självbiografi, Chasing the Light, att... Uh, efterhand då säger han att egentligen var jag för ung för att behöva se något sånt här, uppleva det och än mindre begripa det. Ja, det kan man ju förstå. Det måste vara varit fruktansvärt. Ja, och sen har vi det här, det som har hänt här, slaget om Fire Support Base Burt. Det var ju fler där. Och det som Oliver Stone, han såg ju inte så mycket, och han var ju vanlig basse, han hade ju inte så bra koll på vad som hände. Men det fanns andra där som hade bättre koll på läget. Bland annat finns det en plutonchef som var där. Som var med i, i C-kompaniet. Stone var ju i B-kompaniet. Och den här soldaten, löjtnant Adkins, Dennis Adkins, han var med i C-kompaniet. Han har skrivit ett brev. Där han berättar om vad som har hänt den här natten. Och jag har, jag har fått tag på det här brevet och det är en mycket mer detaljerad och begriplig skildring av vad som hände på basen så den ska jag jag ska läsa upp hans brev nu för då får man ganska bra förståelse för vad, vad som hände där och brevet börjar så här <coughs> Käre John jag sitter här i beundran efter att ha läst redogörelserna från män jag aldrig träffat men som har bredvid mig ovanför min natten den första januari 1968 Pansa rörde upp damm som hängde kvar i luften som en röd slöja när vi kom till Fire Support Base Burt. Där kunde man känna ett obehag som en osynlig ondskefull kraft. Man kände på sig att det här var en dålig plats. C-kompaniet hade kommit hit för att förstärka resten av bataljonen och som chef för tredje pluton fick vi de fem sista posteringarna på den södra delen av Försvarsverket som slutar på den östra sidan vid vägen som leder ut från basen, på andra sidan vägen stod pansarskyttefordon från andra pluton. Skyttevärnen som vi tog över dem var dåligt grävda. De var inte tillräckligt djupa och saknade överbyggnad. Men det var tuff mark att gräva i. Jorden var som betong och spadarna studsade mot det hårda underlaget. Och hettan gjorde jobbet ännu svårare. Det här är tillräckligt djupt, löjtnant. Nej, det är det inte. Vi gräver tills det blir mörkt om det så behövs. Dessutom behövde vi jorden för att fylla sandsäckar och lägga ovanpå skyttevärnen. Utanför våra eldställningar så var det kraftig vegetation. Trots att vi rensade hade vi en sikt på kanske 15-20 meter innan det började bli mörkt och vi satte upp flera larmminer och claymoreminer. Vi stod i matkö när fiendens granatkastare satte igång. Våra granatkastare inne på basen satte också igång och höll på i över en halvtimme. Jag sa till min plutonsergeant att det svaret från oss, det borde lösa saken. Och jag höll precis på att somna när jag hörde någon skrika INKOMMANDE! Alla dök ner i sina värn, men den här gången var det inte några trevande granater. Det var ett rejält bombardemang och splittret ven genom luften. En lyssningspost hundra meter ut framför oss rapporterade en rörelse runt omkring dem. Och sen blev det tyst. Det var det sista vi hörde från dem. 15 minuter efter att granatbeskjutningen inleddes börjar en M60 till vänster om med öppna eld. Innan jag har frågat via radion vad som pågick börjar kompanichefen Captain Fishburn skrika för att få reda på vad det var som hände. Öppningen i mitt skyttevän låg i markhöjd och när jag tittar ut ser jag larmimorna poppa som popcorn utanför vår tagtråd och lysa upp djungeln. Det vi såg var en mur av människor som rörde sig mot oss. Vår mittenbunker, precis framför mig, exploderade och fiendesoldaterna strömmade in på basen medan de sköt. Det var som en damm brustigt när de strömmade in. Vi blev omringade och när de försökte ta sig in via öppningarna på baksidan möttes de av kraftig eldgivning från oss. Radion sprakade till igen. Det var kapten Fishburne som skrek efter hjälp. Vietkong är på taket på vår bunker och skjuter ner mot oss mellan sandsäckarna. De försöker ta sig in bakvägen. Skicka hit nå. No. Sen blev det tyst. Det finns inget sammanhängande försvar kvar i min sektor. Varenda en av de fyra bunkrarna jag basar över var nu en egen stridande enhet och mina soldater sköt åt alla håll, fanns ingen möjlighet att nå dem. Jag var den enda i bunken som visste var kompanichefens bunker låg, så jag beordrade sergeant Bib att ta befälet. Jag sa till min signalist David Smith-Smith och lämna radion, ta sitt vapen, magasinen och några handgranater och följa med mig. När vi krypade ut ur bunken var det mörkt med enstaka blickstar. Röda och gröna spårjus flög åt alla håll runt oss. Vi tappade nästan andan av all alkoholitrök. För att inte bli upptäckta sköt vi bara på de fiender som sprang precis på oss. De stormade in mot mitten av basen. Trots att vi försökte vara diskreta när vi sköt fiender så slog ändå kulor ner i sanden runt om oss. Smitty ropade att det är en grupp i marken här. Hålet var kanske tio centimeter djupt och vi låg i gruppen med piporna riktade åt varsitt håll. Det var ett ovalt hål och vi kunde ligga på magen med våra ben korsade varandra. Smittet var ändå åt ena hållet och jag åt andra. Vi sköt mot fienderna som vi knappt kunde se, medan de listade ut var vi var någonstans. Plötsligt stannade allt upp av en kraftig blickstående explosion. Jag kände en kraftig smärta i mitt högra ben och jord i näsa och mun. Det ringde i öronen och sen ingenting. Plötsligt har jag ett muller. Ljudet kommer närmare och närmare. Något studsar på mitt ben. Nu dånar det i mina öron och jag förstår att det är en kulspruta. Det är tomhylsor som studsar mot mitt ben. Det är vietkong som använder mig som skjutstöd för en kulspruta och använder också mig som skydd som om jag vore någon kullfallen trädsta. Jag ligger stilla och försöker dölja mina hjärtslag. Min vänstra arm ligger fastklämd under min kropp och jag är paralyserad. Jag märker att det är två soldater precis bredvid mig. Jag försöker komma på något att göra. Slaget fortsätter. Nu kommer det ett nytt ljud. Det är till på väg mot oss. Vi har alltså beordrat in artilleri på vår egen position. Jag tappar uppfattningen om tiden. Och där, medan jag spelar död, tänker jag att jag är den enda överlevande amerikanen och jag väntar bara på att dö. Igen så skälver världen till av en ny explosion, bara någon meter bort. Kraften av explosionen kastar iväg mig in i mörkret och munnen, halsen lungorna fylls av damm. Fiende soldaterna som hade använt mig som skydd har nu med sina kroppar skyddat mig från splittret från en 105 mm artillerigranat som slagit ner tre meter bort. När jag börjar kvickna till börjar jag lyssna efter aktivitet och rörelse omkring mig. Jag rör sakta på huvudet. Striden pågår fortfarande. Jag börjar betrakta omgivningen. Döda fiender, min hjälm, mitt vapen, smittes kalla livlösa kropp. Jag börjar åla i det håll där jag tror min bunker ligger. Trots att det ven och kulor i luften var det inga nordvietnamesiska soldater den vägen jag tog mig fram Nära min egen bunker stannar jag och tittar och lyssnar Jag försöker lyssna och titta och förstå vem är det som är i bunkern Eldgivningen inifrån bunkern är från M16 Men det kan ju vara mina egna soldater eller också nordvietnameser Jag greppar min M16, siktar mot bunkeröppningen och ropar lösenordet Sergeant Bib svarar Jag säger vem jag är och kravlar in i bunkern Bib trodde jag stupat för flera timmar sedan när jag inte kom fram till kompanichefens bunker. Fienden som hade försökt ta kompanichefens bunker hade blivit döda när artilleriet hade sänkt kanonrören på sina haubitsar till marknivå och skjutit fläschettladdningar. Bib hade inte kunnat lämna bunkern och kontrollera de andra positionerna, men förstärkningen var på väg från bataljonens spaningspluton. Plutonens sjukvårdare var sårad men stabil. Jimmy Pierce, den andra signalisten, hade fått en fläschett genom kroppen, in i magen och ut genom ryggen. När det börjar ljusna kommer tolv man från spaningsplutonen till min bunker. Vi börjar säkra området. Vi börjar med min bunker och sen lämnar vi nya soldater vid varje bunker. Bunkern i mitten av basen är fortfarande i fiendens händer. En grupp av spaningssoldater lägger sig eldställning mot bunkens öppning och öppnar eld. Jag tar mig fram till bunken från andra hållet. Jag tar en handgranat, drar ut sprinten, låter den koka och sen slänger in den i öppningen. Vi har nu säkrat fem bunkrar. Jag har räknat till sex saknade från oss, inkluderat tre man från lyssningsposten. Vi var tvungna att strida oss fram till lyssningsposten i djungeln genom retirerande fiender och påträffa två sårade amerikaner och en stupad. När vi började få ordning på att ta tillbaka basen så faller nordvietnameserna tillbaka in i djungeln. Den morgonen, medan röken skingrades, hittade jag de tre saknade soldaterna. De hade stupat under striden. Bland de modiga männen som var där den natten, Mike Balser, chef för andra pluton, det var han som hade lett patrullen som gavs ut på kvällen. Han hade lyckats ta sig tillbaka till basen innan han stupade i striderna där. Medan helikoptrarna evakuerade de sårade och stupade kom jag ihåg att jag satt på en trästam och tittade på sex kroppar täckta med ponchos. Det var de jag hade förlorat under natten. Jag grät. En fältpress dyker upp och försöker trösta mig. Jag tar mig fram till en av de sista helikoptrarna som ska lämna Fire Support Base Burt. Jag ville därifrån och ville aldrig sätta min fot där igen. Igår hade vi haft 29 man i plutonen. Nu var sex stupade, 16 sårade och de återstående sju männen det var de som nu var tredje plutonen i Charlie-kompaniet. Och där slutar brevet. Mm. Intressant. Väldigt, väldigt. Dennis Adkins hette uh, den löjtnanten. Ja. ja, klart han hade ju lite en annan utblick än vad, vad Stone hade, <coughs> hade då. Så då ja. förstår man att han kunde ge lite mer kött på benen. Ja, Jo, precis. Och också lite överblick och lite koll liksom på vad ställna låg och vad det var som hände. Så det är hans berättelse om vad han upplevde under slaget. Men vi ska tillbaka och berätta om Oliver Stone. Och under hans fortsatta tjänstgöring i 25th Infantry Division sårades han två gånger. Första skadan är ett splitter eller en kula i halsen. Den kapar nästan halsartären och det skedde under ett nattanfall när de låg i bakhåll. Och då kom jag direkt och tänka när jag läste på det här, då tänkte jag på det här nattanfallet de genomför i filmen Plutonen. Eh, där huvudpersonen Charlie Sheen också såras i halsen och misstänker att det är snarlikt det som hände Stone För det är just när man läser hans bok så inser man att ah, fan det här har hänt på riktigt ju. <laughs> det är ganska många, många sådana tillfällen. Mm. Andra gången han skadas då är det av en sprängladdning som satt i ett träd. Då får han splitter i benen och skinkorna men han hämtar sig. Och det blir alltså två Purple Heart på det där. Och det innebär att han tas ur stridande tjänst. Han har nu varit i 25 i ungefär ett halvår. Och nu förflyttas han till en militärpolisenhet i Saigon med uppdrag att vakta byggnader. Det är alltså vakttjänst i de bakre områdena långt från striderna. Men det finns fortfarande risk för attentat eller eldöverfall. Men de som bestämmer där, det är stammanställda master sergeants i 40- och 50-årsåldern som väntar på pensionen. De trivs bra av långt från fronten. Och Stone hamnar på kant med sin sergeant som är på honom hela tiden för allt möjligt. Och till slut anklagas Stone för en disciplinär överträdelse. Den är inte tillräckligt allvarlig för krigsrätt, men nära på. Den ska fortfarande ganska högt upp i hierarkin för att bedömas. Och Stone inser att han aldrig kan vinna där, utan istället så begär han förflyttning. Och då får han ordna att han ska ansluta sig till First Cavalry Division. Och det här är nära den demilitariserade zonen mellan Nord- och Sydvietnam. Och det är där uppe han kommer att tjänstgöra återstodna sina 15 månader i Vietnam. För nu är det april 1968 och han ska vara kvar till november 1968. Och, och den befattningen som Stone ska ha. Han ska bli lörp. Vet du vad det är? Lörp, ja. ja. Du, Long jag... Range Recon Patrol. Det vill säga eh, spaniskt förband som är ute och långt borta. Alltså, och helt självständiga. Just det, så var det. Mm. Ja, Du kommer ihåg Rocky Schmidt som vi intervjuade. Eh, ja, jag menar. Från Tidaholm, Vietnamveteranen. Ja, visst. Eh, han, han var ju har varit ute på lurps, Long Range Recon Patrols. Så vill man höra liksom hur det kunde gå till så har jag några historier om det där. Man kan lyssna på våra gamla frontos om det. Rocky Schmidt kan ni söka på. Och, men för Oliver Stones del, han hamnar i E-kompaniet. Och de tillhör 52nd Cavalry Regiment då, som tillhör 1st Cavalry Division Airborne. Och det här kompaniet de är 120 man. Och det är här i First Cavalry som Stone lär känna Sergeant Elias, alltså förlagan till karaktären Sergeant Elias i filmen Plutonen. Och lustigt att i verkligheten så hette han Jean Angel Elias så att han hette faktiskt Elias och var så sergeant så att namnet inte ändrats utan Inte det heller alltså? Nej. Nej, det fanns en förlaga och han hette Sergeant Elias på riktigt och detta han i filmen också. Och det, och det är just det när han är där och, 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 bland lörparna, där är Elias han är sergeant och gruppchef. Han borde vara plutons sergeant, skriver Stone, med tanke på hur länge Elias har varit i tjänst. Men han antagligen gjort någonting som fick honom degraderad. Han var lite över 1,70 och hade ett ursprung från Apache med spanskt blod inblandat. Och det gick rykten om honom, han var en lite mytisk figur. Det ryktades att han hade suttit inne innan Vietnam. Och de trodde så här att det var säkert en domare som fick honom att välja fängelse eller armén. Och så valde han armén då. Och det är så snacket går, fast ingen visste säkert. Och det här var Elias andra vända i Vietnam. Och han gillade spaning och var ute på det. Och det är också det som Lerp handlar om. Och den här typen av spaningsförband, de sökte inte strid utan skulle rapportera in vad de såg på sina patruller. Kanske ropa in i artillery eller tyst dra sig ur och rapportera när de kom hem. Och grejen med Elias var att han hade karisma och Stone tyckte det var lite filmstjärna över honom. Men nu var det så här att Stone han blev inte kvar så länge som Lurp. Fan han på kant med en master sergeant som anklagar Stone för attitydproblem så Stone åker ut och förflyttas till ett annat förband. Så det är såna återkommande grej då, att han kommer på kant med auktoriteten. <laughs> Upps. Och eh, han, han förflyttas därifrån till ett annat förband. Jag ska berätta mer om det strax. Men när det, har gått efter, det har det är en månad efter att han har lämnat lörparna. Då får han höra att Elias har stupat. Och det som hade hänt var att de är på riggen för en de skulle sätta upp en försvåtsminering själva när granaten exploderade och Elias och en till dör och sen var det en tredje där som förlorade ett öga. Så det var inte någon strid eller någonting utan det var någon form av misstag eller klantighet då. Men Stone kom ju till ett nytt förband. Nu hamnar han i första bataljonen i nionde kavalleriregementet och det är ju fortfarande First Cavalry Division Air Mobile som det handlar om. Nu är det inte Lerp utan nu är det mer klassiskt infanteri, det handlar om. Och det är där han träffar förebilden för Sergeant Barnes. Och eh, till skillnad mot Elias då så skriver inte Stone ut i boken vad han heter egentligen. Men eh, ni kommer ihåg karaktären i Plutonen, den spelas ju av Tom Barringer. Stones beskriver den verkliga Barnes som tyst och farlig. Han är snygg men han har ett stort R från pannan över ögat och ner till käken. Han var 170 cm lång. Och han var den som utstrålade ledarskap mer än något annat under befäl befäl eller officer som Stone hade träffat. Och Stone var Barnes signalist och höll sig precis bakom Barnes när de var ute på patrull. Barnes var vänsterhänt, en naturlig skytt och smidig i rörelserna och kom från Montana. Och en morgon när de är ute på patrull, då stannar plötsligt barns och lyssnar uppmärksamt. Och de känner en svag lukt av att någon tillagar fisk. Barns beordrar med handsignaler att patrullen ska stå still och vara tyst. Och barns smyger framåt själv i djungeln och försvinner. Sen har de två snabba skott. Barns kommer tillbaka och beordrar patrullen framåt. De kommer fram till en plats där det ligger två döda vid de blev överraskade i frukosten och hade inte kunnat gissa att amerikanerna var ute så tidigt på morgonen så här långt ute. Barnes ser inga stora gester över det han nyss gjort utan de kontrollerade, de stupade Vietnam och sen fortsätter de patrullera. Barnes är inne på sin andra eller tredje vända i Vietnam och han hade lätt kunnat bli hemförlovad efter ansiktsskadan men det verkar som att han ville vara där. Och Stone känns ju som Barnes signalist här. Och en dag så byts han ut. Han ska inte vara signalist längre för barns. Och Stone undrar varför, men frågar inte. Något måste han ha gjort eller inte gjort. Och han får aldrig veta varför, utan istället så blir han vanlig skyttesoldat i gruppen istället. Och det är här med första bataljonen, nionde kavalriregimentet, som Oliver Stone får sin första confirmed kill. Och det är sommaren 1968. Och det som har hänt det är att de hade gått rätt in i ett bakhåll som Vietkong hade satt upp. Och en löjtnant och en sergeant stupade tidigt i striden. Men även den tjänstehund som de hade med sig, en chefer, dödas här. Och Oliver Stone tyckte väldigt mycket om den hunden. Och de är två plutoner. Och plutonerna försöker gruppera sig för att försvara sig. Problemet är att plutonerna är placerade på ett sådant sätt att de effektivt kan slå mot det som är mellan dem men det finns också en risk för korseld som resulterar i egna förluster. Och det här var inte ovanligt, jag ska berätta mer om det i nästa avsnitt. Och den här eldstriden som de har hamnat i här, Stone beskriver det som att det börjar med några få skott tills intensiteten ökar till ett dån av oorganiserad eldgivning från andra håll. Och Stone han kände först ingen press att aktivt delta i eldgivningen Han tänkte att om jag bara håller huvudet nere så kommer det här att lösa sig ändå Men ändå kände han att han behövde göra något annars kunde det här skita sig Han vet inte om den känslan berodde på att han ville ge igen efter att chefen hade blivit dödad Eller om det kunde vara avtrubbning Han kände hur som helst att det är dags att agera Så han reses upp från sitt skydd och exponerar sig helt och rör sig fram mot fienden han närmar sig en liten skyttegrupp. den är kanske 15 meter bort och han tycker sig se någon skjuta därifrån så han drar ur sprinten ur en handgranat och låter den segla iväg genom luften. Och han vet att det här är en risk eftersom det finns egen personal i närheten som han riskerar att skada eller döda. Men granaten seglar iväg och landar i skyttegruppen. Perfekt kast. Han hör en dämpad explosion från gruppen och han är själv imponerad över att han lyckades träffa rätt. Och Stone rör sig fram mot gruppen, beredd på att skjuta ifall någon fortfarande lever. Han tittar ner i gruppen. Där ligger en ung fiende soldat, illa tilltygad och död. Stone beskriver känslan att det kändes bra. Och att han faktiskt hade sett en mannen han hade dödat, för det var ovanligt i striderna i djungeln. Ungefär ett dussin av Stones kamrater de blev förvånade när de såg vad han hade gjort. Och ryktet spred sig och till slut så blir det en bronze star av det här. Och Stone undrar varför. Jag gjorde ju bara det som var meningen att vi skulle göra. Ska man få medalj för det? Och när Stone beskriver den här händelsen i sin bok, då skriver han också att han verkar kanske känslokall, men att man inte ska se den så, för han minns det här för resten av livet. Han återupplever det om och om igen, och det gör han fortfarande. Men han säger också att han känner ingen skuld i det här, utan han säger att han dog, jag överlevde. Det är så det fungerar i den här typen av krig. Och Stone, han säger att under hans tid i Vietnam så deltog han i mer än 25 anfall med luftlandsättning med helikopter Och det är inte konstigt, han tillhörde ju Air Cavalry Och sen lär han sig uppskatta något som han inte kommit i kontakt med tidigare Och det är kraftig vietnamesisk Mariana Och just, just hans intresse för Mariana, det kommer jag komma tillbaka till när jag berättar om Stone efter Vietnam Men vi kommer att sätta punkt för det här avsnittet nu om striden i Vietnam. Sen när vi kommer tillbaka då kommer vi fortsätta att prata om Vietnam. Och sen kommer vi att gå över till lite vad Stone hade för sig efter kriget. Vill ni komma i kontakt med oss så kan ni göra det via vår Facebook-sida som heter Fronten. Det är inga problem för er att leta er fram där. Eller också så mejlar ni på vår mailadress och det är frontenpodcast@gmail.com.